0: Na noite de hoje nós vamos fazer um trabalho em cima basicamente do livro Paulo Estevam e algumas passagens do ato dos apóstolos. Porque nós vamos fazer uma introdução às epístolas, como surgiram as epístolas e a importância delas para o cristianismo. Como nós sabemos que o Espiritismo tem como compromisso principal reviver o cristianismo legado por Jesus, puro e simples, como ele nos foi legado, e que depois foi adulterado quando ele se tornou a religião oficial de Roma, o cristianismo uniu-se ao paganismo romano, ...e deu origem à Igreja Católica Romana, que praticamente dos princípios do cristianismo resta muito pouca coisa. Nós vamos ver na noite de hoje como funcionava as primeiras igrejas cristãs... ...e nós vamos sempre fazer um paralelo com o nosso movimento espírita atual porque as igrejas cristãs dos primórdios, exatamente da, funcionavam da mesma forma que os centros espíritas modernos funcionam. Exatamente por essa proposta maior da doutrina espírita, que é reviver em espírito e verdade a essência do cristianismo. A essência daquilo que Jesus realmente nos legou. Então nós estaremos sempre fazendo as reflexões... Voltada para o espiritismo atual, o movimento espírita atual... Dos centros espíritas que, todo, que nós frequentamos. Na noite de hoje trabalharemos de uma maneira geral... E a partir do mês que vem... Nós vamos estudar todas as epístolas de Paulo. Não na íntegra, porque elas são muito longas. Nós precisaríamos de uns cinco anos de estudo para estudá-las na íntegra. Todas elas. Nós vamos estudar por temas. Nós vamos pegar cada tema que Paulo aborda. E ele aborda em várias epístolas o mesmo tema. Em diferentes versículos, nós vamos agrupar esses versículos e vamos estudar esses temas. A partir do mês que vem, nós vamos trabalhar o amor de Paulo pela verdade e todas as questões atinentes à questão da verdade. E aí nós vamos, ao longo do ano, trabalhar os temas que diz respeito mais próximo ao movimento espírita. Então, o nosso trabalho vai ser a maiúltica Socrática, fazendo perguntas para vocês e sempre trazendo para o movimento espírita. As reflexões para que nós possamos usar no dia a dia do, no, no nosso movimento. É, porque a, a, o Paulo Estevam é riquíssimo de conteúdo. Nós vamos estudar praticamente o Paulo Estevam inteiro durante todo o curso. Mas não só o Paulo Estevam. Juntamente com as epístolas, porque no Paulo Estevão só faz referência às epístolas. O conteúdo das epístolas é necessário que nós é, é, nos reportemos ao original no próprio Evangelho. Então, nosso módulo 1, nós tra estaremos trabalhando como surgiram as epístolas. E a importância delas para o cristianismo como um todo. E também, claro, consequentemente, para o Espiritismo, que tem como compromisso maior reviver o cristianismo como Jesus nos legou. Inicialmente, nós vamos fazer rapidamente uma retrospectiva da personalidade de Saulo de Tarso antes de conhecer Jesus, antes de se converter ao amor de Jesus. Esse conteúdo nós demos mais intensamente no curso do ano passado. Aqueles que desejarem podem depois adquirir o DVD do, do, curso, do, do curso do ano passado, Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação. Então, essa primeira parte vamos passar assim, rapidamente só como dados históricos a respeito da, de Saulo de Tarso, como perseguidor do Cristo. Essas referências são todas do livro Paulo Estevam, de Emmanuel. Então, começando com uma, uma passagem relatada no livro Paulo Estevam, que Saulo vai até uma pregação de Estevão. Ele fica sabendo do trabalho dos chamado, chamados homens do caminho e vai até lá para tomar ciência de como funcionava esse trabalho do, dos irmãos do caminho e assistir a, pre, a pregação de Estevão que era um dos maiores oradores da, da igreja, da chamada igreja do caminho comandada por Simão Pedro, então Saulo depois de ouvir a pregação de Estevão, admirado inclusive com a beleza da pregação de Estevão, com os conceitos Relatados Ele se insurge Contra tudo aquilo Porque ele sentiu Naquele momento Que o Cristo Era maior que Moisés E ele como um grande Amante das leis Mosaicas Ele não admitia isso Ele não admitia ninguém maior Que Moisés Então ele faz essas, essas exclamações Aqui Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo. Neste recinto de miséria e de ignorância, mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis o meu nobre cartel de desafio. Saberei. Vingar a lei de Moisés da qual se tripudia. Então aqui começa todo um movimento de perseguição ao cristianismo nascente, oriundo dessa personalidade singular que é Saulo de Tarso. Inicia-se uma fase de perseguições aos chamados adeptos do caminho. No capítulo 7. A primeira parte do, do, do livro Paulo Estevo Emânio, se refere às perseguições nestes termos. No dia seguinte à prisão de Estevo, aqui já depois de todo um processo instaurado, Estevo é preso. Saulo procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A cata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. A inspiração dos prudentes não o interessava. Necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse, então aqui nós vemos Saulo de Tarso, movidos pela paixão, às leis mosaicas, inclusive é, tendo um ato que não era do seu feitio, porque ele era um grande amante da verdade, mas ele cego e muito provavelmente como nós até estudamos no mês passado, envolvidos por espíritos menos felizes, inimigos do Cristo, ele começou até a adulterar a verdade. Forjou processos, ele, ele entrou num, num processo de extrema fascinação e o que ele colocou na mente ele é que ele tinha a obrigação de destruir o trabalho de Jesus, que ele deveria destruir o cristianismo nascente não importava a forma como ele usasse para destruir, mas ele iria destruir. Que era o compromisso maior deles, porque estava competindo, na sua opinião equivocada, com as leis de Moisés. Então ele, ele, ele começou a até a evitar aqueles que pudessem demovê-lo da, das suas atitudes, como Gamaliel que foi o seu grande mestre desde da sua infância. Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Obcecado pela ideia de desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente super excitada. Tão logo fosse possível, prenderia os implicados... O evangelho aos seus olhos dissimulava a sedição iminente. Então aqui fica muito clara essa fascinação dele. Um processo eminentemente espiritual de obsessão, muito claro. Ele obcecado pela ideia, com a mente super excitada, é, tentando destruir o evangelho de todas as formas. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados, para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte Então todo o processo Que ele passou a realizar demonstraria a irrepreensibilidade Da sua conduta inflexível Tudo faria por conduzir Simão Pedro Ao calabouço Na sua opinião Devia ser ele o autor intelectual Da trama sutil que se vinha formando Em torno da memória de um simples carpinteiro no arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado das, nas suas decisões irrevogáveis. Então a ideia era de, de levar a morte, como ele, ele acabou fazendo apenas com Estevo, por intercessão de Gamaliel, o Simão Pedro, João e todos os demais discípulos. Naquele tribunal singular, aqui já um pouco mais... Depois Emmanuel cita no, no livro Paulo Estevam, um tribunal que Saulo instaurou, que ele chamava expurgo de Jerusalém, que era para varrer do mapa toda e qualquer referência a Jesus. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda a espécie. Das respostas do querelado, dependiam encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos. Então, dependendo da forma como a pessoa se conduzia, um tipo de suplício iria ser realizado. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho, multiplicando energias, Visitava diariamente os núcleos do serviço, a que costumava chamar expurgo de Jerusalém, desenvolvendo a atividade pasmosa, dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do sinédrio. Então, todo o processo de, que ele chamava de expurgo, foi dado vazão. Ele dando vazão à sua onipotência e à sua prepotência. A partir daí, Saulo de Tarso começa o seu processo de vingança, no qual a sua prepotência atinge o auge, durante o processo instaurado, no qual forja testemunhos contra os galileus. Pedro, João e Estevão são presos, submete-os à tortura física e moral, culminando com a lapidação de Estevão. Pedro e João só são poupados pela interferência direta de Gamaliel. Após a morte de Estevão, as perseguições movidas por Saulo de Tarso recrudescem. Assim se refai a no capítulo 9. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As jogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero, incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida imputavam em sucesso dos seus sonhos de mocidade aquele Cristo que não conseguia entender então quem já leu o livro a Saulo, ele tinha uma noiva chamada Abigail que se tornou cristã após a, e era irmã do Estevão que ele levou a, a lapidação em, em, na, no Sinédrio e após isso ele rompeu com ela um pouco antes dela desencarnar, ele reatou os laços com ela, mas ela já havia sido, se tornado cristã, e ele imputava todos os insucessos da mocidade dele a, ao Cristo, e ele passou a ser esse perseguidor de Jesus de todas as maneiras. O dia aluía enquanto vivesse, não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários através de todos os caminhos não obstante a perseguição cruel que o transformar em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação então ao mesmo tempo que ele tinha todo esse ódio a sua necessidade espiritual ampliava cada vez mais. Né? Um vazio interior, uma secura interior, o dominava. E entender essa, essa faceta de Paulo, de Saulo ainda, né? porque ele não, não tinha mudado o nome, é muito importante para nós entendermos depois da sua transformação, o ardor com que ele defendia Jesus né? a ponto de falar que não era mais ele que vivia mas o Cristo que vivia nele então o mesmo ardor que ele perseguiu Jesus, ele seguiu Jesus, na mesma intensidade no, como no mesmo é, no, é, é, na mesma energia poderosa que ele tinha agora vamos já adiantar um pouco mais na obra e vamos é, recordar o chamado de Jesus a Saulo de Tarso, é uma passagem belíssima do Paulo Estevo, quando Jesus na estrada de Damasco, vem até ele e o convoca a se converter... Ele havia sido preparado um pouco antes, já no, na, na estrada, no caminho, per, por Abigail e Estevão. Ele começa a se recordar da, da mocidade, a secura interior que ele vivia, né, a, a beleza da, das falas de Estevão, apesar de ele não concordar. Tudo isso estava passando na mente dele, até que acontece dele ele perceber a, a uma luz muito brilhante e cai do cavalo. Então Emmanuel, no, no Paulo Estevo, na primeira parte, no capítulo 10, ele refere, tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho... Vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazareno, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, Iluminando a fisionomia grave e terna Onde pairava uma divina tristeza Então essa descrição de Jesus Vindo ao seu encontro Com esse olhar triste O doutor de Tarso Contemplava-o com espanto profundo E foi quando Numa inflexão de voz inesquecível O desconhecido se fez ouvir Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração, apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo, de quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração um precipite de emoções desconhecidas, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa, quem sois vós Senhor? Aureolada de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu, eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém Fora ferido de morte experimentando no momento A derrocada de todos os princípios Que lhe conformaram o espírito E o nortearam até então na vida Diante dos olhos tinha agora e assim Aquele Cristo magnânimo e incompreendido Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura, a crença de Abigail era a senda real, aquele era o Messias, e que, o, e que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas a ele Saulo que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis Experimentou incoercível, invencível vergonha do seu passado cruel Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração Notou que Jesus se aproximava e contemplando-o carinhosamente o mestre trocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal, não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Então aqui a primeira conclusão que ele tira, de que aqueles chamados anteriores, que nós estudamos no curso do ano passado, quando ele assistiu à pregação de Estevão, foi o primeiro chamado de Jesus para que ele se convertesse ao seu amor. Depois, ele teve muitos outros chamados nas próprias, nos próprios processos que ele forjou, que ele criou. Nas falas das pessoas humildes que ele torturou, ele tinha o chamado de Jesus. Depois, quando Abigail se converte ao, ao amor de Jesus, ela também o convoca. E várias outras passagens da vida dele, ele é convocado e recalcitrava, recalcitrava e recalcitrava, até que Jesus compadecido da, da atitude dele, vem ao seu encontro, porque na verdade, Saulo não era um qualquer, ele já tinha um compromisso de Ser esse grande apóstolo de Jesus, o que não estava na, previsto na vida dele, foi a perseguição do evangelho de Jesus, isso com certeza não estava, isso foi uma, uma, um movimento de invigilância da parte dele, que acabou gerando todo o processo de fascinação que ele passou a manter. É porque, claro, ninguém vem para errar. O erro é um acidente de percurso. Então, para nós é muito importante refletir isso, porque ninguém está indene ao erro. Há alguns anos atrás, não me lembro bem o ano, o doutor Bezerra de Menezes, através do Divaldo Franco, no Conselho Federativo Nacional ele nos trouxe uma mensagem que ele se referiu a Paulo de Tarso, e ele disse que no nível profundo, analisado à luz da psicologia profunda, que é a psicologia transpessoal, quando Saulo combate o cristianismo, o que ele estava querendo? Lá no fundo ele já sabia tudo aquilo que ele iria passar futuramente, isso segundo o doutor Bezerra nessa mensagem, então ele queria matar o Paulo que haveria de nascer dentro dele, é, é como se fosse assim uma espécie de medo, de temor do compromisso que ele passaria a ter a partir do momento que se convertesse ao amor de Jesus e por isso ele entrou nesse atalho, claro que os espíritos das sombras aproveitaram essa dificuldade dele e praticamente o conduziram nesse processo que nós acabamos de ver de perseguidor do Cristo, agora ele já era o vaso escolhido no sentido de que era um espírito já de uma certa envergadura que renasce no seio do judaísmo... para a partir de uma certa idade... muito provavelmente... tudo indica que seria com a ajuda de... Estevão... e da própria Abigail... ele levaria... avante o compromisso dele... sem ter... caído... naquilo que ele caiu... agora como disse Jesus... Deus não quer a morte do pecador... mas a morte do pecado mesmo após tudo isso que ele fez, mesmo após a morte de Estevão, Jesus determina para Estevão ser o grande companheiro de Saulo de Tarso, Estevão acompanha Saulo de Paulo durante 30 anos do seu apostolado. E nós, nós vemos aí a beleza né, das leis divinas, a, a beleza... De, da, da forma como Jesus atua, sempre dando oportunidade, uma após a outra, para que nós possamos imprimir o trabalho do bem, e isso deve servir sempre para nós refletirmos, porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição, como se nós fôssemos indignos do trabalho do bem, como se nós não fôssemos merecedores, como se nós não fôssemos pessoas realmente à altura do trabalho, e a personalidade de, de, de Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, nos mostra que é possível sim, sair de uma condição é, infeliz, e vir para uma condição mais feliz, que não seja na mesma existência como ele fez, mas de uma existência para outra, claro que nós podemos sempre nos engrandecer, buscar realmente seguir no caminho que a nossa consciência nos convida. Então, nós vemos aí essa, a, a, realmente o movimento de Saulo já iniciando o processo de, de conversão ao amor de Jesus e aí ele Emmanuel continua o moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos certo o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero consagrado ao serviço da lei e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ali mesmo, no santuário Augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Então aqui o Emmanuel coloca as características de Saulo. Apesar de estar sendo esse perseguidor, ele era alguém com coração leal e sincero ele só perseguiu Jesus porque ele amava muito as leis de Moisés, e aí ele acreditou naquele estado de fascinação que ele se entregou, acreditou que Jesus era inferior a Moisés, e que nunca um, um ser inferior poderia sobrepujar a, as leis mosaicas. e passou a ser esse, esse perseguidor, e Jesus claro sabendo de tudo isso, sabendo do compromisso, Desse... Desse seu... Grande discípulo... Veio até ele para despertá-lo... Para a realidade da vida... Banhado em pranto... Como nunca lhe acontecera na vida... Fez ali mesmo... Sob o olhar... Assombrado dos companheiros... E ao calor escaldante do meio-dia... A sua primeira profissão de fé... Senhor que quereis que eu faça? aqui nós vemos a determinação desse espírito ele não ficou titubeando e agora, o que será de mim? o que será que Jesus quer de mim? ele fala de uma forma extremamente proativa, direta que quereis que eu faça? qualquer ordem que Jesus desse ele cumpriria integralmente porque ele se entrega verdadeiramente de corpo e alma a partir desse momento a, ao Evangelho de Jesus. Aquela alma resoluta de Emmanuel, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade então aqui fica claro, né? a nobreza dele já havia, já estava ali, porque todos nós trazemos virtudes mesmo que sejam latentes, e apesar dele estar capitulado no sentido de que ele reconheceu que a Moisés era importante, mas Jesus muito maior que Moisés, muito mais importante, porque era o Messias prometido, lá das sagradas escrituras, das, das profecias de Isaías, ele reconhece isso, ele a reconhece com uma resolução muito grande, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem, Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Então ele se converte ao amor de Jesus, como diz Emmanuel, de alma e corpo. Era aquela entrega total, incondicional. Aqui nós concluímos essa a primeira parte do livro Paulo Estevo, que Saulo de perseguidor passa a ser aceita a, a a, aquele chamado de Jesus e se re, resolve por se integrar, entregar totalmente a doutrina do Cristo. E aí ele vai até Damasco, como Jesus o orienta... E Jesus aparece a Ananias... Para retirar as escamas dos seus olhos... Porque ele ficou momentaneamente cego... E ele que foi até Damasco para matar Isaías... É, Ananias... Para matar Ananias... Ele é curado pelo, por Ananias... E após essa, essa cura, Saulo já mostra a que ele veio. Isso é muito importante para nós. A reflexão que caberia a todos nós, a que nós estamos servindo no movimento espírita? Uma pergunta para todos nós. A que nós viemos no movimento espírita? O exemplo de Saulo de Tarso nos mostra a necessidade de resolução, porque muitas vezes nós ficamos no movimento espírita de uma maneira morna. Podemos fazer isso? O que, que Paulo fala sobre isso? Pode, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É necessário sermos resolutos, o convite é que nós sejamos resolutos, que nós realmente não fiquemos de maneira morna dentro do movimento espírita, porque nós necessitamos muito mais da doutrina espírita do que ela de nós, podemos ter certeza disso, Jesus não precisava de Saulo, mas ele recorreu a Saulo, Jesus não precisa de nenhum de nós, mas Ele recorre a nós. E no trabalho é que nós crescemos, é que nós nos modificamos, é que nós nos autotransformamos. Então Saulo mostra aqui já minutos depois dele ter, de ter sido restituído a... A, a visão a ele Ele nos coloca Isso aqui Então vejamos a visão de futuro De Saulo de Tarso Logo após Voltar a ver A partir da imposição de mãos De Ananias, Saulo reflete Agora pertenceria Para sempre Aquele Cristo amoroso e justo Que era o Messias prometido nas emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. E aqui ele diz para Ananias: precisamos estudar o um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu, tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens, aliás a palavra evangelho significa boas notícias, é indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida, então aqui ele mostra a sua resolução, aqui ele veio, ele já percebendo a grandeza do Evangelho, ele já se coloca o que podemos realizar para levar avante essas lições. E agora vamos refletir juntos uma questão para nós no movimento espírita. O que nós podemos realizar para levar a revelação cristã rediviva pela doutrina espírita ao maior número de pessoas usando essa essa resolução de Saulo de Tarso no meu trabalho dentro do movimento espírita o que eu posso como eu, eu posso agir para levar a mensagem espírita? Porque como ele diz aqui, tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Como a doutrina espírita é o cristianismo redivivo e o cristianismo foi vilipendiado durante quase dois mil anos e é através da doutrina espírita que o cristianismo retorna ao seio da humanidade, que papel nos cabe, que papel nos, nós somos convidados a desempenhar, vamos imaginar a, a, a passagem na estrada de Damasco e Jesus vindo ao nosso encontro, o que nós perguntaríamos a Jesus? Que quereis que eu faça? Ou perguntaríamos, será que eu, tenho, eu dou conta? Que, o que nós perguntaríamos? O compromisso maior nosso, Jesus ele diz assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Para que nós possamos vivenciar a verdade é necessário, primeiro, o conhecimento da própria verdade universal. Segundo, sentir a verdade no coração. Por isso que Jesus diz, conheça a verdade. E não é o conhecimento que liberta, é a verdade. E a verdade sentida no coração. A libertação já é a vivenciação dessa verdade. Então, claro, nós espíritas somos convidados, como disse o próprio apóstolo Paulo, a sermos cartas vivas do Evangelho a carta viva do Evangelho é aquele que fala por ele mesmo, pela sua transformação moral pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, como nos, bem nos ensinou Allan Kardec então quando nós realizamos isso nós estamos em, em movimento para auxiliar outras pessoas a realizarem o mesmo e a doutrina espírita, ela tem esse, é, esse condão, como diz o, o, a Paulo aqui. Tudo que ele está falando aqui para o cristianismo nascente serve para a doutrina espírita, é a nova revelação e difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. É o nosso compromisso. E essa difusão feita de todas as maneiras possíveis dentro das casas espíritas e fora delas. Vamos agora é, falar um pouquinho da, do, do, do significado de Estevão no apostolado de Paulo. Paulo teve durante todos os 30 anos de atividade a companhia espiritual de Estevão. Vejamos por que, que Estevão é, se torna esse companheiro fiel de Paulo. Então depois que, que Saulo ele é, 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 a visão dele é restituída a partir de Ananias, ele vai até onde está Gamaliel. Gamaliel o sugere que ele vá até o deserto para meditar. Dessa nova fase que ele estava tendo na sua vida. E depois dessa fase de meditação no deserto... Ao se despedir do casal amigo... Que esteve durante esses três anos no deserto com ele... Aquila e Prisca... Saulo, é, a, Emmanuel diz aqui no Paulo Estevo, Não podia definir aquele estado espiritual... Mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado como companheiro fiel. Jesus quis que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro ogós dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Aquilo que nós estávamos nos referindo agora há pouco A beleza das leis divinas Que sempre convida Nos convida ao bem Estevam, primeiro mártir Paulo, o primeiro algoz Juntos, irmanados Com o objetivo dessa transformação maior De realmente levar avante A doutrina de Jesus Agora vamos refletir, já um pouco mais além, a primeira ideia de fundação de novas igrejas. Porque a época de, de, de Saulo só havia duas igrejas realmente como instituições formadas. A chamada Igreja do Caminho e a Igreja de Antioquia. E... Com aquela visão de, de futuro de Saulo que nós vimos logo depois da sua conversão, Saulo continuou bastante inquieto em relação a isso. E certa vez ele está junto com Barnabé e ele vai refletir sobre a fundação de novas igrejas. Ao ser recebido na casa do caminho, isso daqui já depois que ele é, sai do deserto, ele vai até Jerusalém e busca os apóstolos. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus em Jerusalém. Mas se a misericórdia de Jesus Dilatar minha permanência no mundo Empregarei o tempo Em estender esta casa de amor e paz A outros lugares da terra Então aqui a primeira ideia Antes dessa passagem Que ele está com o Que ele volta a, a falar do, do mesmo assunto Então ele que era o perseguidor Passa a ser Ou ele, ele já Antever que ele iria levar a proposta da Casa do Caminho para outras, outros lugares. Vejamos agora como funcionava as igrejas cristãs nos primórdios, e sempre refletindo como funcionam os centros espíritas hoje, porque é muito próximo a descrição das duas igrejas cristãs que estão no, no livro Paulo Estevam, a das minúcias, fora a casa do caminho, a, a, a proximidade que elas têm com os centros espíritas de hoje é muito é interessante. No início do apostolado de Paulo somente havia dois núcleos que funcionavam como instituição, a Casa do Caminho, em Jerusalém, e a Igreja de Antioquia. As demais igrejas eram núcleos incipientes que funcionavam na casa de pessoas adeptas no caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Saulo, né, nessa, nesse texto anterior de Emmanuel, vamos voltar aqui ao texto, ele não fica chorando o leite derramado. Ele como espírito extremamente resoluto Ele não fica se auto recriminando Se é, auto julgando é, Em relação àquilo que ele fez Ele tinha plena consciência dos erros praticados Dos crimes até praticados Não era um simples erro Ele levou a morte em Estêvão Ele forjou processos Ele fez muita coisa errada mas ele reconhecendo o mal feito de forma resoluta ele decide de uma vez por todas fazer o bem e quem nos ensinou isso hein gente muito oportuna a fala da Antônia porque nos leva a reflexão de uma fala muito bonita do Evangelho quem nos ensinou isso? Jesus, em que, em que passagem? Hã? Da mulher adulta era uma delas, qual a outra? Para o trabalhador do bem, o que, que ele falou? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Né? Então, ele numa outra passagem ele diz, a respeito da charrua, quando nós estivermos com a charrua, não olhemos para trás. Significando que quando nós estivermos o seguindo, não importa o passado tenebroso. O que importa é a decisão no presente. É aquilo que nós estamos fazendo no presente para o nosso futuro. Nós podemos ter um passado é, tenebroso, seja desta ou de outras existências. Dificilmente nós temos um passado como o de Paulo. Na mesma existência sair do crime ao, ao martírio a, a, pelo Cristo. Agora nosso passado de outras existências, com certeza. Nós temos um passado tenebroso. Agora não importa. Aquela atitude que muitas vezes nós vemos no movimento espírita. Ah, eu sou assim hoje porque no passado eu fui assado, eu fui dessa forma, eu agi muito mal e agora eu estou sofrendo, é uma postura comodista, porque o convite da vida é sempre de amor, de renovação, de transformação, então se nós reconhecidos do mal que fizemos, começarmos a trabalhar o bem de todas as maneiras, como é, Paulo diz aqui, o que importa não é o mal feito, é o bem que nós estamos fazendo aqui agora. E a passagem da Madu, mulher adulta, ela fica, é, aliás não é da mulher adulta que fica mais claro isso. A passagem do encontro de Jesus com Madalena, Maria de Magdala. O amor cobre uma multidão de pecados. Maria de Magdala é outro grande exemplo de alguém que numa mesma existência mudou completamente a sua vida e por amor ela se redimiu de todos os erros passados. Então nós todos, sem exceção, somos convidados a fazer o mesmo. Então voltemos a falar das igrejas cristã no, no, cristãs no, nos primórdios. Os vocábulos cristão e cristianismo, só uma curiosidade, foram criados posteriormente a partir de uma sugestão de Lucas aos irmãos de Antioquia. Porque na, até essa sugestão de Lucas eram chamados de adeptos do caminho, porque a, a igreja do caminho era ela, ela localizada numa, no caminho que ia até Jope, de Jerusalém a Jope. Então ficou aquele apelido e Lucas muito sábio, muito sabiamente sugere aos irmãos de Antioquia que em vez de adeptos do caminho se desse o nome de cristão e cristianismo e a partir daí os, a, a, os primeiros cristãos foram chamados de de igrejas cristãs, por isso que está aí cristãs aqui entre aspas, ainda não era chamada é, cristã as igrejas, até esse momento que havia essas duas igrejas, a de Antioquia e a de Jerusalém. Vejamos agora o início do apostolado de Paulo na igreja de Antioquia, como que ele depois de... de se preparar lá no, no, no deserto, aí ele vai para Tarso, começa a trabalhar como tecelão em Tarso, e ele é convocado para ir servir na igreja de Antioquia, através, a partir de uma sugestão de Simão Pedro. Emmanuel de, no livro Paulo Estevo, segunda parte, capítulo 4. Ele diz assim: O ex levita de Chipre, Barnabé, encontrava-se em Antioquia. Abraços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. A instituição fora iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os alvitres generosos de Simão Pedro. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Ainda aí, entrou a compreensão de Pedro, para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou a procurar o convertido de Damasco, a fim de que sua capacidade alcançasse um campo de exercício espiritual. Então, por sugestão de Simão Pedro, Barnabé Bé vai até Tarso para convocar Saulo para Ser uma das pessoas, como ele diz aqui, trabalhadores do pensamento. Porque havia os trabalhadores mais braçais, mas necessitava de ter pessoas que pudessem fazer pregações, atendimento fraterno, como de fato aconteceu e nós vamos trabalhar mais tarde essas, essas passagens. Em Atos dos apóstolos, no capítulo 11, versículos 25 e 26 está registrado, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, Lucas no Atos dos Apóstolos, ele se refere ao fato, mas ele não se refere que foi ele que, Sugeriu no Paulo Estevão, esse dado histórico aparece os vocábulos cristãos e cristianismo sendo cunhado por Lucas e sugerido a Paulo e Barnabé. Paulo Estevam, na segunda parte, no capítulo 4, Emmanuel continua. Pressuroso e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Durante largas horas do dia, consertava tapetes ou se entretinha no, no trabalho de tecelagem. Destarte ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Aqui mais uma referência... Muito interessante a respeito do apóstolo Paulo. Ele sempre defendeu a ideia de que as igrejas não deveriam sustentar os seus adeptos. Os, os adeptos não, as pessoas que eram os líderes da igreja. Que todos deveriam trabalhar durante o dia e somente à noite iriam para as igrejas para fazer o trabalho voluntário. É exatamente o que nós fazemos no movimento espírita. No movimento espírita não tem ninguém remunerado, ninguém, nem lugar, se tem alguma, alguma pessoa remunerada, esse centro não é espírita, porque nós temos a nossa atividade profissional, todos nós, os que não estão aposentados, e à noite ou no fim de semana, como é de praxe, nós vamos para as nossas atividades exatamente... É, retomando essa condição dos primeiros cristãos. Depois que o cristianismo se tornou a igreja oficial de Roma, que criou-se porque como havia os sacerdotes do paganismo que eram remunerados, que eram profissionais religiosos profissionais, aí criou-se toda essa é, profissionalização em, em, é, dentro da do, do cristianismo que não havia no cristianismo nascente. Até por esse grande exemplo que é, Paulo de Tarso fazia questão de afirmar, inclusive nas epístolas ele afirma isso, a necessidade de todos terem as suas profissões e para não sobrecarregar as igrejas. Quando ele é, estava nas cidades, mesmo em viagem ele ficava, mesmo que ele ficasse uma semana, ele montava a tenda dele e fazia os tapetes, as sandálias para não pesar para os irmãos daquela localidade, então ele é um, esse grande exemplo nesse sentido agora vamos ver como funcionavam as igrejas cristãs originais exatamente para fazer o paralelo com o movimento espírita de hoje, praticamente a mesma coisa, vejamos aqui, no Paulo Estevo nós temos a descrição minuciosa de duas igrejas, as de Antioquia e a de Corinto, que nós vamos ver, vejamos primeiro a instituição de Antioquia, a instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém, Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja. Qual uma benção de Deus. Então todos tinham seu trabalho e à noite iam para a igreja. Na igreja de Jerusalém, no Paulo Estevo também descreve muito isso... ...havia toda uma mescla de, do cristianismo com o judaísmo... ...para até evitar as perseguições do sinédrio que o próprio Saulo de Tarso com, começou. Os israelitas, distante do foco das exigências farisaicas... ...cooperavam com os gentios, então havia uma união entre os israelitas e os gentios... Porque os judeus, ele tinha aquele orgulho de raça e considerava os gentios, que eram os não-judeus, como pessoas de segunda categoria. Já na igreja de Antioquia isso não acontecia. Sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. Então a gente vê aqui toda a fraternidade reinante, né, muito próxima dos centros espíritas de hoje, em que convivem operários junto com pessoas... Às vezes até com, com um doutorado universitário, convivemos no mesmo ambiente sem com, é, discriminação, é, revivendo essa postura dos primeiros cristãos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas a instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível a fraternidade reinante justificava essa concessão do, do céu imaginemos um ambiente é aquela igreja simples, humilde E havia esses fenômenos de voz direta Que nada mais é do que um fenômeno de defeitos físicos Em que os médiuns presentes doavam ectoplasma E os benfeitores vinham e falavam diretamente Aos adeptos da, do cristianismo nascente Então como Emmanuel diz essa, Nessa igreja atingiu-se a culminância desses fenômenos nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto a menos solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes, do Rio Orontes. Então essa atividade que muitos centros espíritas também fazem, de vez em quando, nós até fazíamos aqui na federação, estamos parados um pouco disso, de fazer a chamada dia de convivência. Então, no, no dia de descanso, eles se reuniam à, à, à beira do rio para falar de Jesus, da mesma forma como Jesus também pregava junto à natureza no seu apostolado. Então, essa, é, inclusive, essa. Prática, né, os centros espíritas Seria muito interessante que os centros espíritas Fizessem, porque Gera aquela fraternidade Maior, aquele congraçamento Maior em, em, a, Acerca da proposta cristã Saulo Encontrara em tudo isso Um mundo diferente A permanência em Antioquia Era interpretada como um auxílio De Deus A confiança recíproca os amigos dedicados à boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumenta sempre em legítimos valores espirituais. Apesar da cidade ter toda uma, uma série de, de que era característica da época, todo um processo de licenciosidade, havia esse processo da, da, da fraternidade cada vez maior na igreja. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas... De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Então havia, além dos fenômenos de vozes diretas em que os benfeitores espirituais se comunicavam diretamente, havia a comunicação indireta através de médios, que nada mais era, era do que os, o, chama, o, o, o chamado dom do profetismo, que Paulo se refere nas suas cartas, nada mais são do que esses fenômenos, nada mais são do que a mediunidade dos centros espíritas que nós temos hoje. Então, como os núcleos eram muito pequenos e, e poucas pessoas, havia esses fenômenos de orientação espiritual que vai ser um dos módulos do nosso curso trabalhar é, essa o como Paulo via a questão do, do da, da mediunidade e nos nossos dias como nós vemos e como devemos ver há uma nota de manio no, no Paulo Estevam, ele diz assim ninguém deve ignorar que o Espírito Santo designa, designa a legiões dos Espíritos santificados na luz e no amor Que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade Então é, ainda hoje em dia o Espírito Santo é visto como aquela pomba Que simboliza o, a, a, na verdade Deus E Espírito Santo na, na visão do, do cristianismo... É, primitivo... era exatamente... Os, os espíritos... benfeitores que... auxiliavam Jesus... na difusão do amor na terra... não tem nada a ver com... A, a esse símbolo que se usa... até hoje... de simplesmente ser... É, o espírito de Deus numa forma de, de... paz ou de alguma coisa nesse sentido... eram vários espíritos que são chamados de Espírito Santo, agora vejamos a descrição da igreja de Corinto, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo de Tarso, em Corinto, na, na, na península do pelo, pelo Peloponeso, e essa igreja ainda era mais fraterna, havia muito mais proximidade com os centros espíritas de hoje do que a própria igreja de Antioquia, que foi fundada por Simão Pedro. Então vejamos, na segunda parte do capítulo 7, Emmanuel se refere à igreja de Corinto. Ele diz assim, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Venerandas velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos... Então a gente vê exatamente como funciona os centros espíritas hoje, né? Atividade é, do serviço assistência e promoção social espírita, as, pessoas, as velhinhas atendendo as pessoas. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Então eles faziam estudo do evangelho, esse estudo era um estudo participativo, as pessoas participavam, é, é, provavelmente eles utilizavam a maiótica, que o Saulo, ele, ele começou, ele voltou a, a falar, a, a pregar através da maiótica socrática porque ele passou uma fase de, de inibição, nós vamos ver isso mais, mais para frente, Por que, que Saulo passou por essa fase de inibição da sua oratória e através da maiútica socrática ele retoma. E essa técnica fica claro que ele usa aqui também na igreja de Coríntios. As pessoas participavam, davam opiniões e depois iam meditar a mensagem do dia pelos benfeitores espirituais. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima, ou a sala de passe aqui. Exatamente a sala de passe funcionando, né? então aqueles que não eram médiuns psicofônicos, atuavam como médiuns curadores, dando passe nas pessoas. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos, é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas, como nós já falamos, então a gente vê aqui a, a, a beleza dessa retomada, do cristianismo, dos primórdios, das primeiras cristãs originais, nos centros espíritas modernos. É, a Ivete faz uma pergunta se essa prática de, de, de uma sala ao lado, de, de, de se fazer as, a, as curas, se era uma inspiração. Muito provavelmente foi inspirado pelos próprios benfeitores que profetizavam. Ele utilizando os médios, porque nós vemos que as primeiras igrejas cristãs elas tiveram uma tutela muito intensa dos benfeitores. Porque senão o cristianismo não teria subsistido. Então o tempo, inclusive, nós vamos. É, no, vai ser um dos modos que nós vamos trabalhar o profetismo. Tem uma passagem do Paulo Estevo que, que é, Saulo desmasca, Paulo desmascara um. Um falso profeta, um falso pregador que falava em praças públicas através de uma médium e Silas que está com ele sugere que fosse abolido o profetismo das igrejas para que não houvesse mistificação. E Paulo fala que não, em hipótese alguma, poderia acontecer isso porque se o cristianismo ficasse sem o profetismo, ele seria aniquilado na sua pureza. Então provavelmente todas essas manifestações mediúnicas, o próprio passe é, curador que era dado, foi através de orientações espirituais que eles receberam e é, foi modelando o, as igrejas cristãs dentro desse, desse critério. Que, foi, que está sendo descrito aqui. Os centros espíritas... Por que Kardec... Em, no, nas obras básicas... no, no livro dos médios... ele sugere... que os centros espíritas... sejam núcleos pequenos... exatamente para... É, fazermos nos centros espíritas... o mesmo princípio das igrejas cristãs... porque aqueles centros espíritas enormes... Essa, essa fraternidade, todo esse processo essa forma de atuar como das primeiras igrejas cristãs Não acontece, ou tem dificuldades, ou acontece em alguns grupos Mas não no centro espírita como um todo Exatamente pelo, por, por causa da quantidade Quanto mais gente, mais difícil de se congregar fraternalmente Então Kardec sugere os núcleos pequenos É preferível ter muitos núcleos pequenos do que poucos grandes Exatamente o mesmo princípio que Paulo utilizava, em cada cidade que ele passava, ele deixava um núcleo nascente, mesmo que fosse na casa de uma pessoa, que a, e a mesma coisa aconteceu também com o espiritismo, os centros espíritas na época de Kardec e no, no início do século passado aqui no Brasil, era... É, a maior parte deles eram núcleos pequenos que aconteciam em salas específicas da casa das pessoas né? é, em muitos centros do interior ainda funciona assim né? então isso é muito interessante esse paralelo entre as casas espíritas originais as igrejas cristãs originais e as casas espíritas de hoje né? mostrando que realmente o espiritismo é o cristianismo redivivo e o movimento espírita tem como compromisso reviver esse movimento cristão original que Paulo de Tarso foi um dos fomentadores como acontecia, ainda falando da igreja de Corinto como acontecia por vezes em Antioquia surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação que Paulo se apressava ao calmar sem prejuízo da fraternidade edificadora. A gente vê também as mesmas querelas que às vezes tem no movimento espírita, pontos discordantes que de difícil interpretação em que as pessoas começam a discutir por causa de interpretação. E que se é, seguirmos a orientação aqui como Paulo faz... A acalmar a questão da forma e focalizar a essência Nós vamos ganhar em fraternidade edificadora Em detrimento das questões de discussões a respeito da forma Ao fim dos trabalhos de cada noite Uma prece carinhosa e sincera assinalava um instante do repouso da mesma forma que também nós temos na Casa Espírita. Terminou no final do trabalho a oração, agradecendo pela oportunidade do trabalho. A instituição progredia a olhos vistos, aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Então foi, foi congregando a Igreja de Corinto, Romanos, com, inclusive com posses materiais... Que acabou auxiliando principalmente os carentes da, da região... Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso... Onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade... Ao contrário das sinagogas em cujo recinto... Em vez de pão para fome e voraz... De bálsamo para as chagas do corpo e da alma... Encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos... Nos lábios de sacerdotes sem piedade. Nós não vemos que a mesma coisa acontece nas igrejas cristãs tradicionais? Né? Dificilmente as pessoas encontram o pão para a fome voraz... E o bálsamo para as chagas do corpo. Mas nas igrejas cristãs modernas, as pessoas têm mais ali uma, um Deus duro, é, que põe as pessoas para sofrer por, por prazer, pra, por prazer não, pra, que escolhe a pessoa para sofrer, nos centros espíritas, nós vemos essa mesma fraternidade, de que Deus não nos quer para o sofrimento, Ele nos quer para o aprendizado, Ele quer que nós aprendamos, é, e o sofrimento é apenas um caminho para chegar lá. Então tudo isso nós temos o Centro Espírita modernos. Por isso a importância de nós levarmos avante essa doutrina da, de todas as formas possíveis. O conhecimento espírita de todas as formas possíveis para podermos levar avante essa proposta cristã original. Então agora vejamos a, a ideia da fundação de outras igrejas cristãs pelo, pelo apóstolo Paulo, aqui já o início do processo da criação das igrejas. É um diálogo memorável que, que entre Paulo e Barnabé, descrito na segunda parte, no capítulo 4 do livro Paulo Estevo. Emmanuel diz assim... Tenho uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. Aqui é o início do diálogo entre Paulo e Barnabé. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins, se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do oriente e do ocidente. Aqui ele faz referência àquela profecia de Jesus, que seus discípulos viriam de toda parte, não apenas do chamado povo escolhido, que eram os israelitas. E aqui nós estamos vendo já Paulo colocando em prática aquela visão de futuro que, ele, que nós, nós trabalhamos agora há pouco. Nós que pressentimos a tempestade e eu principalmente que a conheço nos seus paroxismos por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer Barnabé que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem, só assim reintegrar-se-á o movimento em função da universalidade. Aqui Paulo faz uma referência que no movimento espírita nós trabalhamos bastante. Qual é? O ensino geral dos espíritos, a universalidade dos ensinos dos espíritos. Não é o que Kardec fala? Que uma ideia para ser realmente verdadeira deve vir de maneira universal. E aqui Paulo já se ocupa dessa questão da universalidade porque se a igreja permanecesse, a igreja cristã, só nos, entre os povos judeus, o que, que aconteceria? Provavelmente todos é, aqueles rituais, todas aquelas questões próprias dos judeus permaneceria e o cristianismo seria desvirtuado. Então toda aquela questão da, da, da circuncisão, dos dogmas, da comida que é, Tiago... É, da, na Igreja do Caminho fazia questão de, de manter, com certeza impregnaria no cristianismo e o critério da universalidade em que vários povos têm a mesma ideia, vários, no caso do, do no movimento espírita, na doutrina espírita, vários médiuns trazem a mesma ideia. Esse é o conceito de universalidade que Paulo de Tarso coloca muito claro aqui nessa passagem, muito interessante. É, e esse critério de universalidade não tem sido, no movimento espírita moderno, não tem sido é, respaldado. Nós vamos ver, um dos módulos que nós vamos trabalhar é exatamente essa questão, que Kardec fala da universalidade do ensino dos espíritos, e muita coisa nós temos no movimento espírita moderno Engolido como se fosse verdades Mentiras escabrosas Em livros psicografados Onde passa por cima desse critério da universalidade Que o apóstolo Paulo já coloca de uma forma magistral aqui Então isso é muito importante Nós nos virarmos o no exemplo do cristianismo Nascente Para que nós não encorramos no mesmo erro que os, o, as, a, a, as igrejas cristãs depois que, que o cristianismo se uniu ao paganismo acabaram criando, criando doutrinas fechadas e falsas em si mesmo porque a verdade ela necessita ser o mais ampla possível mas dentro de um critério muito é, é, verdadeiro Bem alicerçado Vejamos o que Paulo diz logo em seguida Que é maravilhoso Aqui já é Barnabé O discípulo de Simão Pedro Fez um movimento de espanto Porque aquelas ideias de Paulo Eram muito Grande para a cabeça dele E é muito interessante isso aqui Porque No, no ato dos apóstolos Paulo praticamente Ele é apagado Barnabé aparece como autor da ideia e Paulo, ele, sutilmente, ele deixa que Barnabé seja o autor da ideia de difundir as, as, a, o cristianismo para as, a, as cidades próximas, mas, na verdade, ele, inclusive, ficou espantado como quando Paulo veio com a ideia né, e Paulo, fazendo um exercício muito grande de humildade, se apagou para que Barnabé aparecesse, e é, a, o que, porque o que mais importava não era ele Paulo, era a ideia de fundar as novas igrejas cristãs, essa é uma outra referência muito importante para nós, porque hoje quantas pessoas se utilizam do movimento espírita para que ele apareça, é um outro grande discípulo de Jesus, que é João Batista, ele se referiu uma vez, para que ele cresça é necessário que eu diminua, ele se referindo a Jesus, Paulo foi talvez, depois de João Batista, o discípulo que mais fez isso, ele desaparecia para que Jesus aparecesse, Todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Quando nós temos o movimento de nós aparecermos em detrimento do trabalho de Jesus, alguma coisa está muito errada conosco. Com certeza nós estamos envolvidos por processos de fascinações muito graves quando agimos assim. Né? Colocando o nosso ser em primeiro lugar em, em detrimento do Cristo que deve viver sempre em primeiro lugar. Romildo né? se refere a Allan Kardec, né? Hipólite, é, é Leon Denis Rivaio, que desapareceu para surgir Allan Kardec. Né? É, a, Allan Kardec já era extremamente conhecido na Europa inteira como grande educador, mas ele desapareceu. É, e que é o nome dele verdadeiro né? Ele era extremamente conhecido E ele desaparece para surgir Allan Kardec Um desconhecido para que aparecesse a doutrina espírita E não a personalidade dele Então é uma, uma, são referências muito grandes Muito sábias para todos nós Para fazermos o mesmo é o Cristo que deve aparecer e não nós, nós somos instrumento, se nós colocarmos nós em detrimento do trabalho, nós podemos até fazer coisas boas, mas o bem maior que é para nós mesmos, nós não faremos, então vejamos aqui uh, esse diálogo que mostra de forma magistral isso, Paulo desaparecendo, com a ideia para que surgir, ficasse é, patente, não ele, mas a ideia. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém, aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido, muitas vezes, sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividades, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes... Ofertar um leito de repouso aos mais infelizes. Mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Aqui Paulo faz a referência ao objetivo principal da igreja do caminho. Que era atender os necessitados. A parte espiritual ficava relegada a segundo plano. Até que ele sugeriu que os até os, os, os atendidos pudessem trabalhar... E, e João e Pedro tivessem mais condições de dar a parte espiritual... porque eles ficavam tão assoberbados de trabalho... que não tinham como dar a parte espiritual. Então Paulo faz essa referência. Aqui muito interessante que também serve de exemplo... para o movimento espírita de hoje... porque muitos centros espíritas ainda hoje... Dão prioridade aos corpos doentes, às dificuldades mais é, imediatas, em detrimento do mediato, que é o espírito imortal. E Paulo, com essa visão de futuro, ele já coloca de uma forma muito clara aqui. Né? Ele já tinha dito isso na, na, lá para Simão Pedro e aqui ele volta à tônica de que... Doentes, necessitados haveriam sempre Agora, o que era mais importante ele coloca logo em seguida aqui Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido Mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar Então essa fala de Paulo é magistral e extremamente atual Porque o movimento espírita ainda dá prioridade as questões materiais muitas vezes. Tem centro espírita que se especializou apenas em atividades assistenciais. E muitas vezes os trabalhadores que poderiam dar o pão espiritual estão tão assoberbados de trabalho, ou às vezes até fazendo coisas antidoutrinárias para manter as atividades sociais em detrimento do espírito imortal. No curso Fora da Caridade da Uma Salvação, que nós demos no ano passado, nós falamos um módulo sobre isso. Nessa, da questão de você passar por cima das questões espirituais para atender as questões puramente é, imediatas. Que como diz ele, o Paulo, são importantes, mas não são mais importantes do que o atendimento do Espírito em primeiro lugar. Lacoelé lembrando a fala de Jesus, que ele, não, que ele diz que ele não veio para curar corpos. Ele não veio para colocar remendo novo em pano velho. Né? Isso tudo tem a ver com essas questões. Tudo que diz respeito à questão social mais imediata, são importantes. Mas não mais importantes que o atendimento do espírito imortal. Então nós é, vamos trabalhar mais tarde também no curso essa questão de que muitos centros espíritas às vezes passa até por questão passa por cima de questões doutrinárias básicas para atender o necessitado materialmente e criando necessidades espirituais muito sérias que os seus dirigentes depois vão, Necessitar prestar contas perante a própria consciência Então ele continua aqui Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo O quadro das necessidades seria completamente modificado A compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre Renovaria as noções de dor e sofrimento Olha aqui que beleza de visão de futuro de Paulo que até hoje nós não compreendemos na integridade, porque se nós trouxermos verdadeiramente o evangelho de Jesus em nossos corações, haverá espaço para mendigos, para eh, pessoas miseráveis? Não haverá, porque tudo isso é fruto do egoísmo, e quando se educa o espírito, o egoísmo desaparece, e o egoísmo desaparece, vai fazer desaparecer todos os necessidades materiais, passando a haver apenas necessidades espirituais, é o que vai acontecer com o planeta na regeneração, então Paulo há, dois mil anos, há quase dois mil anos já refletia isso, e até hoje nós ainda não entendemos na totalidade esse ensino, o necessitado encontraria recursos no próprio esforço, aqui ele fala, né, o necess... se o necessitado souber o motivo da dor, o motivo dele estar passando pelas dificuldades, ele mesmo vai encontrar recursos nos próprios esforços. É o que, que, que se trabalha no serviço de assistência e promoção social espírita, que realmente é digno desse nome. O doente sentiria a enfermidade mais longa, na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições, ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo, e por fim os obstáculos da vida seriam amados como corrigentas corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Então toda a compreensão da verdade do Cristo ao entendimento proporcionaria toda uma mudança né, que é, nesses dois mil anos praticamente não se fez ou está se fazendo de maneira muito lenta e que a partir de, deste século nós somos convidados a acelerar um pouco mais esse processo Barnabé apareceu entusiasmar-se com a ideia mas depois de pensar um minuto acrescentou então a gente vê a diferença entre Paulo e Barnabé. Né? Barnabé, que ficou como autor da ideia, na verdade ele foi praticamente conduzido o tempo todo por Paulo. Entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém, ele questiona, Mas Jerusalém, é como se Jerusalém fosse a sede, né? e tivesse que partir tudo de Jerusalém. Paulo tem uma ideia diferente, porque na verdade Jesus não colocou... Pedro como chefe da igreja que tudo tinha que sair de Pedro e Paulo coloca isso de forma muito clara aqui, ele diz assim, penso que não sentenciou Saulo de pronto, seria absurdo agravar as preocupações de Pedro, excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergente de todas as províncias, a de baterem as portas Simão está impossibilitado Para o desdobramento dessa tarefa Claro que Simão Pedro não poderia Sair de Jerusalém E viajar por aquelas Cidades inóspitas Fazendo o que Paulo mais tarde fez Mas e os outros Companheiros? Inquiriu Barnabé revelando o espírito De solidariedade Os outros certo aonde Protestar Principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos e justa prever muitos clamores, contudo a própria natureza das lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor e quem nos, nos traz maiores benefícios, às vezes nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém. Olha novamente a visão de futuro de Paulo. Chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, dentro de alguns anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Então aqui ele coloca muito claro. Se ficasse... No marasmo da, da igreja de Jerusalém, o cristianismo iria desaparecer. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo mestre, acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos... Terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum a espiar na cruz os desvios da vida. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção no foco de tantos dissídios religiosos sobre a política mesquinha dos homens. Então essa visão de futuro aparece muito claro nesse texto dessa de, fala de Paulo aqui. E essa deturpação que ele prevê aqui, de fato aconteceu, não por, pelos judeus, pelos próprios cristãos, de faz de conta que depois alteraram o Evangelho. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outra gente ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas, será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus, e de, uma, de, de sua divina exemplificação, aqui também uma outra referência muito interessante do Paulo Estevo por que, que surgiram outros evangelhos a, a, a partir do de Levi, porque Levi e Mateus é a mesma pessoa, ele escreveu muitas coisas que Jesus falou durante o próprio apostolado de Jesus. Mas muita coisa se, é, ele não anotou. É, Paulo tensionava até a prisão, ele tensionava buscar Maria, mãe de Jesus, para escrever o evangelho segundo Maria, segundo a, a, as, as lembranças de Maria. Ele não pôde escrever... É, porque foi preso e ele pediu a Lucas que fizesse em nome dele daí surgiu o evangelho segundo Lucas se não fosse esse alvitre de Paulo Lucas não teria escrito o, o seu evangelho e também provavelmente João talvez só João Marcos que, foi, que era, era sobrinho de Barnabé tivesse escrito o seu então essa, essa atenção que Paulo tinha a visão de futuro muito grande serve de exemplo a todos nós então ele diz aqui será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação outros discípulos por exemplo poderiam escrever o que viram e ouviram pois na prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesitem em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Olha a visão dele e muito do que nós temos no cristianismo de hoje é... Aconteceu pela influência de Paulo Que se não houvesse a influência de Paulo Nós teríamos uma pobreza de, em termos de conteúdo A respeito de Jesus Ele falou, a fala da Soraya é muito interessante né Lembrando essa fala de Jesus não vale aos gentios Ele falou na a isso é naquele momento que ele estava no apostolado né, que ele estava fazendo há, os três anos do apostolado dele, e que, mas ele mesmo disse, essa fala Paulo recorda aqui, que os discípulos viriam do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, então que viriam de toda a terra, e que depois ele solicitou que os apóstolos, principalmente ele fala isso a Pedro, que... É, apaziguasse os irmãos e que levasse o evangelho avante a todos os povos e Paulo de Tarso foi chamado basicamente para isso, o Paulo era muito teimoso e intolerante né? e depois ele passa a a tolerar os gentios, como ele diz... Buscar os foras da lei... Buscar os pecadores... Buscar todas as pessoas que conviviam com Jesus em harmonia. Né? E que os demais apóstolos... Eles tinham um certo ranço contra isso. Ele não. Ele praticamente por ter saído da intolerância... Ele faz exatamente o oposto. Né? E ele é esse grande exemplo... De, da, é, nesse sentido e que la cordeta lembrando né, que nós trabalhamos isso no curso passado ele era um poligrota então ele tinha também capacidade para é, ir até os povos gregos os, aos macedônios todos aqueles porque, por, pelo fato de falar o latim o grego o aramaico e o hebraico que eram as línguas faladas naquela naquela região. Barnabé rejubilar, só aqui que ele se rende, olha, ele conduziu até esse momento, se praticamente se anulando no processo, e agora Barnabé ficou convencido. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras, as advertências de Saulo eram mais que justas, haveria que prestar informações amplas ao mundo. Tens razão, disse admirado, precisamos pensar nesse serviço, mas como? Ele sente que a ideia é interessante, mas aí já começa a dificuldade, como fazer? Paulo tem a resposta, vejamos aqui. Ora, esclareceu Saulo tentando aplanar as dificuldades. Se quiser chefiar, ó, aqui que ele dá a lição de humildade. Ele ele o Barnabé só há um instante atrás tinha comprado a ideia, mas mesmo assim já colocou o obstáculo, como fazer? E aqui Paulo diminui para que a ideia pudesse é, acontecer. Ora, esclareceu Saulo tentando aplanar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir de forma absoluta a difusão da boa nova do Cristo. Então aquele se apaga para que o outro aparecesse e ele fica como um coadjuvante. Que na verdade ele era o ator principal e não um coadjuvante. O Romildo lembra da abnegação e devotamento que o Espírito de Verdade coloca. E também lembrando de uma fala do próprio Espírito de Verdade para Allan Kardec que ele necessitaria de muita abnegação para o trabalho. A gente vê esses grandes vultos do cristianismo, vultos do espiritismo, com bastante abnegação e exemplos para todos nós. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas, formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas, levaríamos a lição do mestre a outra gente. O companheiro ouvia-o afagando sinceras esperanças tomando de, Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa. De há muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico através das aldeias e cidades de Chipre. Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. E aqui é traçado o primeiro plano de ir aos gentios estou informado de que a região em que demora Antioquia de da Psídia é habitada por gente simples e generosa e suponho que colheremos belos resultados no empreendimento poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso Resoluto a situação requer o concurso de irmãos corajosos e a igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo olha que fala Muitas vezes nós temos o comodismo de não vir para uma atividade à noite, depois de um dia de trabalho. Ah, é demais, vou ficar em casa assistindo televisão, é muito mais cômodo. Mas todo comodismo nos gera incômodo cedo ou tarde. Podemos ter certeza disso. Se queremos realmente servir Jesus... É necessário superar o comodismo O apóstolo Paulo foi o grande exemplo de superação do comodismo Porque ele poderia ficar na igreja de Antioquia o resto da vida Ele seria um grande servidor na igreja de Antioquia Mas ele não se acomodou jamais E serve de exemplo para nós até hoje Compara o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, mas não há como dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipuais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Então a beleza desse dessa fala né, mostrando a necessidade de nós superarmos o comodismo, ir avante, tem aqui no, no movimento espírita acontece exatamente isso também que Paulo fala aqui, tiveram aqueles, seu praeiro que foi presidente da federação, tinha sua casa apedrejada, as pessoas, ele estava indo numa calçada, as pessoas mudavam de calçada para não passar de frente a ele Outras pessoas foram, né, no movimento espírita inicial, foram torturadas psicologicamente A tortura material só aconteceu nos primórdios do cristianismo, mas a tortura psicológica aconteceu muito nós já estamos aqui, o Espiritismo é extremamente respeitado, mas muitos de nós permanecemos na inércia, no comodismo, sem querer realmente tomar a charrua e seguir Jesus. Vejamos agora só breves relatos da fundação das igrejas cristãs pelo apóstolo Paulo com a supervisão direta de Estevão. Estevão foi o grande companheiro de Paulo, sem Estevão não haveria o apostolado de Paulo, isso deve ficar muito claro, porque se fala tanto em Paulo e às vezes esquece-se de Estevão. Então esse grande espírito que foi o primeiro Marte e que coordenou do mundo espiritual, sob a supervisão de Jesus, todo o trabalho. No, 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 no Paulo estevão segunda parte, capítulo 6, Emmanuel se refere. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia, quando uma noite após as suas preces habituais, ouviu uma voz... Que lhe, que lhe dizia com amoroso acento, Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos te esperam ao, no caminho infinito. Era Estevão o amigo de todos os minutos que representando o Mestre Divino, junto do apóstolo dos gentios, o concitava a semeadura noutros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado... Tenho assim que o mestre me chama novas tarefas, é justo, aliás reconheço que essas regiões já receberam a semente divina Então Paulo na verdade ele atribui essa voz a Jesus, que na verdade era de, é, de Estevão em nome de Jesus, mas era de Estêvão ele, ele faz uma referência em Atos dos apóstolos, aliás Lucas faz se referindo ao espírito do mestre, e na verdade não era, era Estevão, e acentuava depois de uma pausa, desta vez já não encontramos muitas dificuldades, antes com Barnabé experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento, agora porém nada disso aconteceu, quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo, é preciso portanto caminhar para, uh, caminhar para onde se encontram os obstáculos e vencê-los Para que o mestre seja conhecido e glorificado Pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes Os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos Decorrida uma semana lá se foram a pé procurando a missa Imaginemos se hoje nós precisássemos sair para pelas cidades a pé. Às vezes nós reclamamos do micro-ônibus das caravanas. né? Ah, mas esse micro-ônibus é desconfortável. Imaginemos na época de Saulo, de Paulo de Tarso, sair a pé, atravessar rios. No Paulo Estevo tem descrições das, da, da, das viagens que são dramáticas. Eles dormiam ao relento, em cavernas, foram, eram é, perseguidos por assaltados, feras, oh, comiam só frutos silvestres. Tudo isso ele fazia por amor a Jesus. Nós, às vezes, com todo conforto, com tudo na mão. Ah, mas ah, eu não vou não. Ah, é muito, é muito custoso, é muito trabalhoso. Não né? Então, esse é um grande exemplo, não para que a gente fique com vergonha e não faça de vergonha, para que nós arregacemos as mangas e demos o melhor que nós pudermos, façamos o máximo possível. Decorrido uma semana, lá se foram a pé procurando a missa, e contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretou como sendo a do Espírito de Jesus, sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo o a descer para Tronte. Então, estevão acompanhando e, na verdade, organizando todo... A, a direção onde haveria maior possibilidade de fundar uma igreja, era a cidade onde ele ia, então todo o processo veio como hoje é no movimento espírita, vem do mundo espiritual para a terra, foi assim no cristianismo nascente, é assim hoje no movimento espírita. Chegados ao ponto do destino acolheram-se cansadíssimos numa hospedaria modesta e Paulo numa visão significativa do espírito viu um homem da Macedônia que identificou pelo vestuário característico a acenar-lhe ansiosamente exclamando vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos e aí ele partiu para a Macedônia. No Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, é, Lucas faz a referência às viagens de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com, com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então Barnabé e Saulo foram designados pelo Espírito Santo, na verdade, aos benfeitores que orientaram para que eles fossem na primeira viagem do apostolado de Paulo. Em Atos 13, 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador, João Marcos Sobrinho de Barnabé Que também é todo um relato no Paulo Estevam sobre isso Aqui nós temos um mapa das Da primeira viagem de, de, de Saulo e De Paulo e Barnabé Ele já era chamado Paulo por sugestão de, Lu, de do, do próprio Barnabé Ele já era chamado de Paulo Eles saem de Antioquia Vão até Salamina Depois Neapatos Em, em Chipre E sobem para Perge, Listra, Antioquia da Apicídia Icônio, é, é, Icônio, Listra, Derbe Aí volta para Tarso E retorna por Pérsia até Antioquia Aqui a segunda viagem de Paulo Uma viagem bem mais longa do que a anterior Passando por várias cidades que ele não havia passado da primeira vez Aqui nós temos a terceira viagem apostolar dele, passando por muitas outras cidades, inclusive fundando na Caia a igreja de Corinto, que, foi, que nós relatamos. E aqui a terceira e última viagem dele, que foi a viagem para Roma, já como prisioneiro. No, no, no Paulo estevão é o capítulo Prisioneiro do Cristo, onde o navio, navio naufraga, eles vão... É, dar em Malta Lá o Paulo funda várias igrejas é Uma igreja na, na, na cidadezinha onde ele é acolhido E depois ele sai fundando outras igrejas Durante todo o, o ao decorrer da viagem Aqui que acontece essa fala que, que a Soraya falou Dos discípulos é, saindo até a, a, a praia jogando flores no mar, ajoelhados, né? e isso nós vamos estudar mais para frente. Agora só rapidamente falando sobre as epístolas de Paulo, como surgiram as epístolas, está relatado em Paulo Estevão, na segunda parte, capítulo 7, os próximos módulos vão ser menores, esse primeiro é porque ele é introdutório e nós estamos trabalhando alguns conceitos importantes que depois nós vamos trabalhar mais detalhadamente com as epístolas. Então, na segunda parte, no capítulo 7, Emmanuel faz a referência às epístolas. Antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e outros pontos da Macedônia, onde fundaram suas bem amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções da sua parte. Então as igrejas fundadas por ele estavam solicitando a presença dele Para resolver alguns problemas que, segundo eles, acreditavam que só Paulo poderia resolver Claro que isso era humanamente impossível, ele está em vários lugares ao mesmo tempo E aí, o que aconteceu? Vejamos aqui o relato que é belíssimo Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida Chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável, ambos valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Com a presença de Paulo, a Igreja de Corinto adquirira a singular importância e quase diariamente chegavam em emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas da Pisídia, Companheiros de Icônio, de Lista, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente... Os assuntos eram urgentes com variados Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas Aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava levando as às da boa nova Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação Compelindo-o a lutar intensamente Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo O abnegado discípulo do evangelho valendo-se um dia Do silêncio da noite, quando a igreja encontrava a deserta Rogou a Jesus com lágrimas nos olhos não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa Terminada a oração, sentiu-se envolvida em branda claridade Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor Genuflexo, experimentado em, experimentando indizível comoção Ouviu uma advertência serena e carinhosa Não temas, dizia a voz Prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. Aqui era Jesus mesmo, não era Estevão, era Jesus que vinha em socorro dele, porque ele estava angustiado por não poder atender as igrejas que ele havia fundado. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus. Aquela exortação em resposta ao seu apelo penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz docíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome Os de boa vontade saberão compreender Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário Mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida Doravante Estevão permanecerá mais conchegado a ti Transmitindo-te meus pensamentos e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então a gente vê que as epístolas provém diretamente de Jesus através de Estevão. Então Estevão esteve presente na, 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 ao, na escritura de todas as epístolas sobre a supervisão direta de Jesus. Então a importância dessas páginas são muito grandes para todo o cristianismo e para nós espíritas. E aqui também um detalhe muito importante, é a questão de não podermos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque às vezes nós aqui da federativa nos preocupamos com isso. Né? As, os pedidos são muito intensos das casas espíritas. Então uma das formas que nós estamos Trabalhando aqui na federação é até a gravação dos cursos para que nós possamos atender a né, necessidade do centro Espírito Que já estão estudando esses cursos que nós fazemos aqui na sede federativa O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto mas como se houvera absorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível, recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria as comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas, os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais, reclamava a presença do apóstolo com urgência, mas esse deliberou por em prática o alvitre do mestre e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não deveria atuar por si só, e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, olha o cuidado de Paulo, que também nós vamos trabalhar futuramente, O trabalho, ele sempre buscava trabalhar em equipe, então ele chamou Timóteo e Silas para quê? Por quê? Se Estevão iria orientar o trabalho, se a inspiração falhasse com ele, poderia não falhar com Silas e Timóteo, e aí ele sempre se cercou de pelo menos mais duas pessoas para escrever as epístolas, com exceção das das, das escritas na prisão em Roma, porque ele estava prisioneiro e ele escreveu as a epístola aos hebreus sozinho, e a, a segunda epístola a Timóteo Que foi a última epístola escrita por ele Antes da sua desencarnação Assim começou o movimento dessas cartas imortais Essa, Esse texto aqui de Emmanuel é mar, maravilhoso Cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo Através da contribuição amorosa de Estevão companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só, buscava cercar se no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, Consciente de que o mensageiro de Jesus Quando não encontrasse No seu tono sentimental As possibilidades precisas Para transmitir os desejos do Senhor Teria nos amigos Instrumentos adequados Desde então As cartas amadas E célebres Tesouro de vibrações De um mundo superior Eram copiadas e sentidas Em toda parte E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando contudo que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Então essa, essa fala aqui de Emânio no, no, no livro Paulo Estevo mostra realmente o significado das epístolas As epístolas lograram êxito rápido Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes Por seu conteúdo de consolações E o próprio Simão Pedro Recebendo as primeiras cópias em Jerusalém Reuniu a comunidade e lendo-as comovido, Declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso da história do Evangelho. E é realmente isso tudo, essas epístolas. E a partir do próximo módulo, nós vamos nos debruçar, para, estudando vários versículos dessas epístolas, para que nós possamos fazer com que o nosso movimento espírita né, possa adentrar nesse conhecimento amplo e possamos utilizar as falas de Paulo que na verdade são de Jesus através de Estevão e de Paulo no nosso movimento espírita porque a similaridade é muito grande e nós podemos sim Aproveitar integralmente...